0: minha vida agitada. Já não tenho mais tempo pra nada.
1: Já Sim. nem posso.
2: É ruim, eu gostei. Pedir o povo não pode nem comer nada feito de trigo porque tem. Porque o glúten. Ah, o glúten. Mete o glúten no teu cu. É a mulher. <risos> ah, porque tem um doce de banana sem glúten aqui. Minha senhora, beijo quanto... pra ah, não, não vai ter glúten. Tem glúten. Nossa, mas é sério? Quando ela perguntou, achei que ela era piada, porque ela falou que viu na internet que tinha um doce de banana lá na Cooper, sem glúten, sem açúcar e sem lactose, que tava em promoção. Eu falei, nossa, mas isso não existe. Porque todo, 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 todo doce de banana é assim. Aí tinha, de fato, sabe o preço do quilo da, na promoção desse doce? Ah. 110 reais. 110? 110 reais, um, um doce de banana. Que se tu for ver lá os ingredientes, tá escrito apenas banana. banana. <risos> é sério. Banana. Sem glúten, sem açúcar, sem lactose. Eu peguei e virei a caixinha e tava tá ingredientes. Banana. banana.
1: É que nem aquele ovo cozido é. de 1,50.
2: sabe, né, que a, a banana ali tá 1,97 o quilo.
0: Comprou um quilo, minha senhora. Vai comer a banana. Aí ela falou, ah, mas... Quando
2: eu faço, não fica assim. Assim, tá muito mais gostoso, assim. Fica muito mais saboroso de comer. O dinheiro é seu Louca. 110 reais o preço do quilo de uma coisa, que é 1,97 o quilo. É feito só de banana. É banana. Não tem... banana. Eu achei que tinha pelo menos um stevia, sei lá, hein, pra adoçar, mas não, é só banana. Tanto que na embalagem das. Tá... Embaixo do, tá escrito sem açúcar, aí embaixo tem um asterisco Asterisco número 2 Aí eu fui lá ver o asterisco número 2, tá escrito Apenas contém os açúcares naturais da fruta Da banana É, aí eu fiquei, nossa, então tem açúcar, o açúcar da fruta É, é, né? é basicamente eles, eles Botaram ali a banana E deixaram ela ficar provavelmente podre <risos> e só caro, botaram numa né? forminha para ela ficar bonitinha e botaram para vender numa caixinha bonitinha aí tipo tinha essa caixinha né só da banana e tinha os outros um com chocolate branco e um com chocolate preto dizendo que tipo não tinha lactose e nem açúcar mas caso chocolate aí eu pensei ok esse aqui tem chocolate dá para explicar o valor mas agora esse aqui é só banana
1: banana com banana
2: não tem nada tipo tá escrito lá ingredientes banana Lá tinha gente... assim, não. pra enganar os trouxas, sabe? É, Uma Vez e Nunca Mais, um livro que você conseguiu ler, feliz, leu bem, gostou do livro, mas no final você falou, não, não vou ler de novo. Deu, ah. bastou, uma vez na vida tá bom. Nada contra o livro, mas é que eu não leria de novo. Vai, mas... é, de
1: Pega aí, Caro. Você me tombou agora, mano, pelo amor de Deus. Quando eu entendi, quando eu, sei, eu tinha Uma Vez e Nunca Mais, eu entendi que é um livro que eu não gostei.
2: Então, botei um livro que eu não entendi. Não, não, pode ser. Pode ser uma coisa que, tipo, tu leu uma vez, tu engoliu o livro uma vez, <risos> ah. Mas não seria capaz de passar por ele outra vez. Não, não então... eu, quando, eu Quando eu escrevi isso, eu pensei em citar um livro que eu gostei de ler, mas que eu não leria ele de novo. Mas pode ah, ser um livro sim. que tu não gostou também. Pode ser um livro que tu aturou até o fim.
1: É, Então, é esse o meu caso. O livro... É de um, é um livro nacional, tá? E que eu acredito que por muitas pessoas... É, não é um autor tão conhecido, mas muitas pessoas que gostam do gênero de horror devem apreciar, mas não caiu, não consegui engolir. E eu tentei outro livro desse cara e eu não consegui também, que é o livro Os Sete de,
2: de André Lucas Bianco. Neto?
1: Não, é de André ah. Bianco. <risos> André Bianco, ele teve uma história muito interessante. Eu gosto da história dele como autor. Ele parece que ele, ele, não sei se ele se demitiu ou ele foi demitido do emprego dele ali pelos anos 2000, mais ou menos, e ele pegou a indenização dele e ele pegou o livro que ele estava escrevendo e simplesmente ele foi numa editora e pediu para imprimir. Uma tiragem de algumas, sei quantas quant, quantidade e ele mesmo foi vendendo os livros que ele tinha escrevido. E aí com o tempo, ele foi ganhando ali nos anos, dentro dos anos 2000 até, 2010, 2015, ele foi ganhando um nome, foi começando a crescer E ele é conhecido, ele foi um dos primeiros escritores de terror assim, mais conhecidos do, do Brasil Mas eu fui ler o Sete, que é o primeiro livro que ele escreveu Que, é, eu não consegui, eu não sei se a forma, não consegui, eu não gostei, eu engoli o livro Mas não sei se foi, a premissa era interessante Mas não me cativou a escrita, não sei se para mim era mais do mesmo enfim, a história se passa no Rio Grande do Sul, se não me engano se passa no fundo do Brasil é, é um pessoal encontra no fundo do mar um caixão feito de prata que caiu de alguma caravela portuguesa quando eles abrem o caixão eles encontram vários corpos de pessoas que com o tempo começam a se regenerar então descobrem que esses corpos eram corpos de vampiros portugueses que estavam presos dentro do caixão
2: Porra, é um vampiro e, português e...
1: Então, eles começaram a voltar. Tipo, quando eles selaram o, o caixão de, de prata, eles começaram a voltar à vida. Eles estavam selados lá dentro porque eles causavam muita morte em Portugal. Então, olha, premissa interessante. Isso passa nos tempos de hoje. Então, tem toda a questão dos vampiros do passado começarem a se adaptar à tecnologia de hoje em dia. e todas essas questões. Só que não é abordado de uma forma legal, eu acho. Os personagens não não são cativantes. Acho que os vampiros até que são. Mas o protagonista... É, parece, parece um cara americano no Brasil então é como se eu estivesse assistindo uma série americana, entendeu? Então não me cativou a maneira de escrever e eu tentei ler outro livro dele que é, no, é sobre, acho também é como se fosse uma apocalipse zumbi sobre de vampiro. as pessoas viram vampiras não me cativou também então eu falei, ah, não vou dar outra chance pra esse cara e não vou ler de novo esse livro aqui, e fosse pra mim eu queimava o livro <risos> <risos> pra mim eu, nem, eu quero nem que outras pessoas leiam realmente não gostei. E eu fiz um desabafo muito grande. Uma história. Um, se eu, é uma se o dia
2: tiver um AVC que seja nesse pedaço do meu cérebro. <risos> e essa memória.
1: Exatamente. Mas a premissa é interessante, mas acho que a execução não foi muito boa, na minha opinião, claro.
0: E bora gostei frente, muito eu. do seu trabalho. feito vai levar dois. <risos> dois,
2: exatamente. É, foi com esse espírito, aliás, que eu escolhi o meu livro. Assim. Olha quem, Follet. Eu te adoro, eu te amo no fundo do meu coração, mas eu não vou ler de novo Pilares da Terra. Assim, adorei a forma como a história se divide em tempos, assim, tipo, ah, conta um pedaço da história aqui, aí eu pulo alguns anos, eu te conto outro pedaço, aí depois eu pulo outros anos, aí eu pensei, foi assim que ele construiu o livro dele, só que depois eu fui ver que todos os livros dele praticamente faz isso. Então, eu achei que era um negócio especial que a gente tinha ali, mas eu fui ver que ele fazia isso com todo mundo, aí. Perdiça. É uma assim,
1: característica dele,
2: né? É, ele escreve épicos históricos uhum. que se passam em, er em épocas diferentes, assim, tipo, em anos diferentes. Tem 10, é. 20 anos de espaço entre partes do mesmo livro. E os livros são enormes. Então tu vai ler, eu acho assim, que se fosse dividido em três, em três livros diferentes, eu poderia dizer Ah, o segundo livro é meu favorito, o terceiro livro é meu favorito Assim como tem, sabe, as trilogias Deixa eu li trilogias o tempo todo e falar, o segundo, o terceiro livro é meu favorito Porque eles estão separados em livros, então tu, pode, tu consegue gostar de um ao mesmo tempo que um Tu acha ruim, que a trilogia toda é boa Assim como eu diria, Pilares da Terra, que é dividido em três partes Os personagens principais na primeira parte são meio que crianças, adolescentes, na segunda parte já são jovens adultos, na terceira parte já são assim, pessoas maduras, com seus filhos e tal, então tu acompanha a vida dessas pessoas, só que em algumas partes é maçante, em algumas partes é... Somente quando tem putaria no meio, tu fica lento assim, tipo, ah, Ai, quero... que horas isso aqui acaba e que horas que começa a... Eu quero saber se o monge vai conseguir construir a igreja, isso eu quero saber. Porque, spoiler, a história de Pilares da Terra se gira, gira em torno de construir uma igreja. Uma igreja, tipo, 50 anos de história do livro é construir uma igreja. <risos> Mas assim, tipo, os personagens envolvidos, gente que quer que construir a igreja, gente que não quer que construir a igreja. Enfim, gira em torno da construção dessa igreja. A história é boa, seria ótimo, uma ótima novela. Consigo ver o Chai Swed em vários papéis ali. Mas eu não leria de novo, porque eu, assim, eu, eu li uma vez, a história ficou na minha cabeça, eu gostei e tal. Mas ler o livro todo de uma vez eu não conseguiria de novo. Se ele fosse dividido em partes, talvez eu lesse a parte que eu gosto. Que é a parte do meio, a parte do começo e do fim eu não gosto. Porque tem muito isso da, da, da putaria no livro. No meio, ele foca na história direito. E os personagens são, são meio que jovens adultos, aí, tipo, eles têm a força e o atrevimento necessário pra deixar a, a história interessante. No começo, eles são crianças, são adolescentes, então eles não conseguem fazer muita coisa. E já no final, eles já são pessoas mais maduras e tal, e eles já não se interessam em fazer muita coisa. Então o livro é meio que parado no início e no fim, mas no meio ele é maravilhoso. É como uma cebola e cebola em camadas, é isso. Shrek. Você
0: tá no Shrek. É. Você é uma grande cebola. Vai, José. É. Uma vez e nunca mais, né?
2: Nunca vez. É. Como a música do Biafra.
0: É. Júlio Verne. Ah, não! 20 não. mil Legos Submarinas. Eu vou botar mais cachaça aqui porque eu não vou aguentar é. isso sóbrio. 20 mil Legos é. Submarinas. E deixa eu ver qual é a outra
2: <risos> Tem mais de um
0: Mais de um, deixa eu ler Uma vez e nunca mais, rapaz Eu só não vou ficar revoltado porque eu não terminei o livro
1: Então não tenho direito de falar
0: Esqueci, mas eu sei que tem Tem um Não Tem um outro que é eu li uma vez Pra, pra nunca mais Ah, é Babit Foi o único que eu li recentemente tem mais de 100 anos esse livro, Babit.
2: Mas o porquê que tu não leria de novo?
0: Bem, Júlio Verne, porque eu achei... Não do... fala,
2: Júlio Verne, não tem motivo. É
0: doido. Eu achei uma leitura maçante. Eu acho que o que poderia ter tido é o, o relacionamento do capitão Nemo com o professor que teve. Não, e me... Uma coisa. É triste. Uma... Uma coisa que eu
2: queria falar do Júlio Verne, é assim, ele foi escrito numa época muito muito no passado. Eu acho que se ele fosse retraduzido e, tipo, passado para a nossa linguagem atual, eu acho que ele ficaria muito mais interessante. Só que, é claro, tu vai desviar da obra original do cara. Sim.
0: sim.
2: Mas, mesmo assim, sabe, tipo é uma história, a história em si é muito interessante, mas a forma como ele foi escrito na época em que ele foi escrito pra gente, hoje em dia, que é acostumada a responder as coisas com kkkkk, é claro
0: que é maçante. É, foi por isso que quando eu li, eu li e tal. Talvez eu tenha achado maçante justamente pela minha falta de, de costume também, de contar mais tão acostumada a ler. Porque, por exemplo, é, aqui na minha família a gente tem um costume de livro, a gente senta todo mundo e a gente escolhe um livro, tal, esse aqui é vai ser lido. É, então a gente lê ele em voz alta. Então, tipo, a gente tira assim uma hora, duas horas por dia até vai lendo aquele livro até terminar então tipo, lê aquilo vê aquela, aquela situação de de professor e capitão Neymar porque não tem quem me convença que aqueles dois não se gostavam eu torci pelos dois o tempo todinho <risos>
2: meu romance favorito
0: meu romance favorito é o do capitão Nemo com o professor, que não deu o certo o meu casal meu casal. É... Era eles dois. E não aconteceu nada. Termina a história, eu fiquei... E agora? Por onde vou? Só tenho descrições nesse livro. Então eu não, não, não gostei muito, não. Agora, é... Babbit é um livro que... Ele se passa numa época dos Estados Unidos, ali antes do crash, antes de 1929. Ele se passa, na verdade, no início da década de 20, onde tudo é focado para, não com uma finalidade, mas sim com a finalidade de ganhar dinheiro. O que quero dizer com isso? Não que hoje as coisas não sejam assim. O um
2: sonho americano.
0: É isso, o jornal era focado somente em ganhar dinheiro, não, não noticiava nada, era só ganhe dinheiro com isso, faça curso daquilo se especialize naquilo outro porque você vai ganhar e coisa e tal e ele fala muito isso no livro é... outra coisa a hipocrisia das pessoas é muito desvantada, tanto que esse livro já é usado até hoje para se fazer quando querem fazer uma, uma, um filme sobre... Sobre o estilo de vida americano Usam Babbit porque ele é a maior paródia Sobre o estilo de vida americano E é um livro que tem 100 anos Então acho que mais de 10 filmes Já foram feitos de adaptações de Babbit Ou então personagens Foram foram colocados em filmes Foram tirados dessa história entendeu A hipocrisia é algo muito latente o, o Ter amizade Só por para ter recurso financeiro é o tempo todo na história. As pessoas não... Não é real. É tudo artificial. Entendeu? Tudo aqui, daquilo ali é artificial. Relacionamento, pais e filhos, esposos e esposas. Tudo é artificial. Nada é... É, é sensível mesmo. É tudo, até a igreja... Até na igreja eles se reúnem os caras ricos e vão transformar a igreja numa espécie de empresa. E assim eles querem... É, ganhar mais devotos lá da, da igreja deles, porque tem uma, são duas igrejas na cidade, e a igreja deles é que eles querem que, que se torne a maior da cidade, porque a outra que é a maior, eles querem que a deles se torne a maior, e nisso eles transformam a, a, a igreja tipo numa empresa, e as pessoas começam um, um, um processo de alienação violento que é feito nelas, para poder elas conseguirem mais devotos, é um proselitismo descarado, Pisando somente dinheiro e é muito assim, ó, não é uma leitura legal, é uma leitura <risos> chata também, descritiva demais, e é por isso que eu li, mas não pretendo ler novamente.
2: Que horror! Que horror, exatamente. A segunda. A segunda Quest, uhum. a de Quest é: Não acredito que não tem um filme. É algo assim que a gente pensa que no audiovisual ficaria muito bom, tipo, em questão de imagem, em questão de áudio, em questão de história, em questão de já sei até que elenco escalaria para fazer o filme. É uma questão de, tipo, isso ficaria muito bom no filme Por exemplo, tem livros que a gente sabe que não ficariam bons em filme Não importa o quanto eles se esforcem, eu tô falando de A Coisa
1: <risos> tem uma, tem uma Com um
2: livro independente, ele é ótimo Mas com uma adaptação do livro, nunca vai conseguir ser tão fiel Porque é uma coisa que acontece dentro da sua cabeça Enquanto você está lendo porque as coisas que me incomodaram no livro, que me fizeram ficar com medo no livro, não são as mesmas coisas que funcionaram na cabeça de um e de outro é uma questão muito pessoal então eu acho que a coisa o livro, a coisa é uma coisa que nunca será adaptada perfeitamente para o cinema, não, claro nenhuma adaptação é perfeita, por isso que o nome é adaptação mas estou dizendo assim, de, tipo ser fazer justiça ao, ao efeito que o livro tem em quem lê e quem gosta, no caso mas é isso que eu estou dizendo. Então, que livro ficaria muito bom no cinema, mas ainda não tem a sua adaptação, ou não tem uma adaptação boa o suficiente que faça justiça ao seu livro. Diego.
1: Ah, tá. Eu tô esperando a explicação. Olha, alguém me segura porque eu procurei. A primeira coisa que eu fui fazer é ver se tem algum filme sobre isso. E até onde eu vi, não tem. É um livro maravilhoso do nosso gordinho favorito, o Soares, Uau. que eu acho que o protagonista ficaria perfeito, o Celton Melo como protagonista, <risos> é Assassinatos na Academia Brasileira de Letras, que Uau. livro, muito bom, é um livro de investigação, com pitadas de humor, claro, né, a gente está falando de Josuare Soares, e é muito bom, porque é muito engraçado, em certas partes, Curiosamente engraçadas, embora estejam umas carmas, coisas assim, bem perturbadoras, na verdade. Resumindo todo o baile, é... a gente sabe que a Academia Brasileira de Letras tem, tem aquelas pessoas que suas posições, cada um tomando uma cadeira que representa um, escritor, um, um nome de um escritor que foi muito importante para a literatura brasileira. né? Só que começam a ver assassinatos repentinos com, com membros da, da academia, os membros começam a morrer E com o tempo descobrindo o motivo Descobre o que, é que tem matado eles tem a ver com, com uma seita De pessoas que trabalham com venenos E é muito bom isso Porque isto, a gente vê uma questão de latir Sobre Tem uns termos interessantes sobre venenos certas coisas que, Venenos que eram usados no passado e que, e, Enfim Tem toda uma questão histórica por trás Que é muito interessante E é ambientado no Rio de Janeiro e realmente acho que produção uma produção uma é, produção bem feita claro roteirizada é uma e com uma escrita simples porque é um livro que tem uma escrita simples é fácil de ler é, eu acho que é uma além de uma recomendação de livro deveria ser adaptado para um filme acho que era é um filme de uma hora e meia mais ou menos muito bom com o Celto Melo como protagonista e o fim é muito é engraçado e surpreendente porque a gente não esperava que o fim fosse esse. Então, tá minha recomendação, Assassinatos na Academia Brasileira de Letras, do João Soares. Eu queria ir no programa dele um dia. <risos>
2: <risos> Bom, o meu é um livro que eu estava falando com o Diego há pouco tempo, que eu colocaria ele aqui em quase todas as categorias. Ah, não. Que é a Batalha <risos> do Apocalipse. Eu escolhi no, no, colocar ele nessa categoria, porque como ele não tem. É, o foco dele né é o psicológico, né, o emocional dos personagens. Então não tem muita coisa que ficaria de fora caso fosse colocado num filme, sabe? Por exemplo, um filme que foca muito no... um livro que foca muito no que está se passando pela cabeça do personagem ou no sentimento, ou na forma como ele está se sentindo ali naquele momento. Qualquer adaptação que vá ter para o cinema não vai transmitir tudo isso que tu leu Pra tela em, em áudio ou em vídeo porque é uma coisa que foi tu que sentiu quando tu tava lendo já A Batalha do Apocalipse, que é um livro brasileiro também, do Eduardo Spoh é um livro muito bom porque trata-se de uma não vou dizer mitologia mas vou dizer um universo pouco explorado no cinema, que quando é explorado a versão mais interessante que eu vi até agora foi Constantini, sinceramente que é, assim, o, o mundo dos anjos e, e demônios e... Só que o Eduardo Sport faz de um jeito que fica tão legal, sabe? Tão incrível. Ele viaja em várias épocas do mundo, em várias regiões do mundo. Então seria visualmente muito legal ver vários momentos do mundo, em vários lugares do mundo diferente. E é uma versão diferente de fatos que a gente é acostumado de ver na história, ver na bíblia ele fez uma versão dele claro, baseado em um pouco de estudo e um pouco de pesquisa mas é uma versão diferente daquilo que a gente é acostumado a ver então ver isso no cinema seria muito interessante se fosse bem feito, é claro e seriam pessoas de várias nacionalidades de várias etnias diferentes, porque o livro viaja muito e a gente vai viajando junto e... Sabe? Criaria um, todo um universo que poderia ser explorado em outras séries, em outros filmes. É isso. Eu, ah. eu me empolguei com esse livro e acho que ele poderia caber em várias coisas aqui, mas eu escolhi ir pra esse. Que, tipo, não acredito uma. que não tenha um filme. Olha... José.
0: Olha, eu acho que os livros que eu gosto assim... Ai, é que é José? Que tá olhando? Oi? Oi?
1: Não é que com um chiado estranho, mas pode falar, já melhorou.
0: Os que eu gosto, a ponto de quererem que se tornasse um filme, eu acho que a maior parte já foi feito. O Xangô de Baker Street. Lindo, maravilhoso. Tinha também doido. De por causa do filme. Entendeu? Que é muito legal. Xangô de Baker Street. Do Júlio Soares também. Que é filme. O Guarani que era esse livro que eu ia falar que eu, eu esqueci de citá-lo como um romance né talvez seja o meu romance favorito é o Guarani a Ceci a Ceci uhum. e o Peri né? claro que é tragédia final é tragédia. Tragédia normal da... no livro do José de Alencar na tragédia derradeira né? apesar de ser o livro de José de Alencar esse não tem um final feliz Sim.
2: não tem um milagre no final
0: é, eu não... Assim, da, da, do que eu li até hoje... Eu não encontro nada... Que chegasse... A esse patamar... Ser um... Um, um de, de livro... Poder ser feito um filme... Mas eu gostei da tua... Ou da tua... Coisa da tua Batalha do Apocalipse... Porque também é um livro realmente... Que ele é muito visual. Tudo naquele livro tem a ver com a visão. Tem um mistériozinho aqui e outro ali, mas tudo é muito Eu... descritivo, é tudo muito descrito.
2: Sim. É, é descrever coisas que a gente não é acostumado a ver sendo descritas, como o céu, o inferno, é... sabe? Como, ele como faz seria uma luta entre anjos, como seria uma luta de demônios.
0: Coloca espadas no nome de anjos, ele, ele coloca uma... Uma visão real de, de... Real não, né? Ele coloca uma visão pra te imaginar como seriam anjos, como seria o livro da vida, como seriam os demônios, como os demônios agem no mundo e tal. E isso é bem... Eu achei um livro assim, bem legal. É, eu não li na forma física. Eu li na forma espiritual em PDF. <risos> Ah, Então, vamos para a próxima, que é. O que eu gostaria de colocar é, eu não sei se há alguma adaptação de 20 mil legos submarinas, mas talvez, talvez, é, aquela descrição sendo colocada na forma visual, ela tirasse o que é maçante do livro e tornasse ele, e tornasse,
2: tornasse
0: ele melhor.
2: Mas se tu pensar bem, a história de vítima negra e submarina é bem curta.
0: É. Se não Ela daria um descrições... longa-metragem.
2: <risos> Ela daria um clipe da Beyoncé.
0: <risos> se não, fossem, não é um Se não fossem as, as descrições... Entendeu? Mas eu acho que se essas descrições fossem colocadas não na forma de palavras, mas na forma de imagens... Assim, um monte daquelas coisas do colocasse na forma de imagem Aí, puxa, isso ia incustar Aliás, muito.
2: Sim, tipo, eu li uma versão do livro que tinha ilustrações. Só que ainda, tipo, era o livro na íntegra, só que as páginas tinham ilustrações. Sim. Então, ajudava muito. Ó. Porque eu ficava lendo e olhando para a imagem do lado ali, pensando, onde é que tá isso aqui que ele tá falando? <risos> Enfim, a próxima linha da nossa lista é... Não consigo ver a graça. É aquele livro que as pessoas dizem que é bom, ou que tanta Ai. gente gosta ao teu redor que tu fala Nossa, é sério? Tipo ali era meio, mé, era meio pombo. <risos>
1: Ai, ah, agora é hora de defenestrar, cara. É, agora Lá vem.
2: É Puxa, descarga Diego.
1: Eu sei que para muitas pessoas, eu tô, eu tô usando a, a forma de a forma de dar conselhos de se expressar de maneira assertiva, que a gente aprendeu, <risos> que é a formação do ife, né? <risos> é, eu, eu sei que, para muitas pessoas, Augusto Cury é Meu um cara Deus. maravilhoso, porque ele escreve uns livros que, tem, ele é, se não me engano, ele, ele é psicólogo, né? Então tem um tom bem intimista que estimula as pessoas a terem mais positivas e tudo mais. Mas, simplesmente, colecionador de lágrimas não... É para mim, não consegui. Eu, <risos> eu, eu falo que não consigo ver gráfico. Realmente, eu não consegui terminar o livro. Não por conta do. tem livros que eu nunca consegui terminar. Tem 20 mil Legras sobre Marinas, que eu não posso falar se é mal, se é bom ou ruim, porque eu não terminei. Tem persuasão da Jane Austen, que eu não consegui porque eu não estava numa boa época. E tem esse. Os outros dois, não é porque eu não gostei da discussão do livro, mas porque eu não estava no momento bom para ler. Mas esse eu tentei ler. Na melhor época de leitura minha, eu estava no IEF, eu, era uma época que eu estava bem imersivo na leitura. E eu não gostei da narrativa, não sei ter se é porque ele, por ser um psicólogo, ele queria traduzir bem as questões técnicas, não técnicas, porque não abordar tanto isso. Mas a, a questão mesmo do meio acadêmico, porque o, o, o protagonista é um professor, que parece que a, a narrativa... Não, não me cativou. Não era uma boa narrativa. O que me incomodou era a narrativa. Não era o conteúdo. Tá, pessoas que gostam de Augusto Flores. eu E eu não consegui terminar. E eu acho que justamente por ter me deixado bem xoxo, na verdade. Bem capenga. Eu acho que eu não tentaria de novo ler Colecionador de Lágrimas. Eu tenho dois livros de colecionador, colecionador de Lágrimas em casa. Então, não é por falta de, leitura, não é por falta de livro físico. Porque realmente... Não, eu, me, eu realmente fiquei decidido que não daria uma segunda chance pra esse livro. E eu tentei realmente duas vezes ler. E nas duas vezes, parei no mesmo ponto e larguei. Simplesmente larguei e não quis continuar. Mas Augusto Cury, eu não tô dizendo que ele é, ele é uma pessoa ruim, tá? <risos> tô falando que esse livro, a narrativa, não me cativou. E não achei uma boa narração. Eu não achei, né? Então, quem gosta né? É
0: exatamente, esse lá. quesito
2: é uma, <risos> uma questão de opinião não é uma questão de, ah, é bom não é, é uma questão de opinião o meu não é consigo ver a graça é, é uma coisa que muita gente gosta que eu fui ler exatamente por causa disso que era tanta gente dizendo que era legal e quando, quando pesquisa sobre falar, porque é é uma reinvenção da fantasia e eu adoro fantasia, tem magia no meio eu adoro ah, porque é uma reinvenção da fantasia, não sei o que, ah, um acredito. grande épico histórico não acredito, não. e não sei o que, só que quando eu li, eu fiquei quase que com nojo. É Game of Thrones. Aí ah, eu vou ficar
1: calado, Icaro, pode falar, eu vou ficar calado, não vou falar
2: nada. É exatamente isso, por uma questão pessoal. Tipo, eu, sou eu, uma pessoal. Pessoa, eu sou uma pessoa que cresceu lendo as crônicas de Nárnia, sabe? Que a magia Ela tá presente e ela é o cerne da coisa. Já é diferente de, por exemplo, de Game of Thrones, que é uma coisa que... A magia é quase como se fosse o folclore deles. Tipo, tá ali, mas não é o foco da história. Então, claro, como um livro de políticas e tramas e mistérios e... Sabe, relação entre os personagens é um, um livro incrível, de... É exatamente pela riqueza de ter tantos personagens e tantas histórias que se entrelaçam e que se cruzam e que passam uma por cima da outra e tem tramas e muitas reviravoltas o tempo todo, é uma história maravilhosa nesse ponto. Só que eu fui ler inspirado pelo negócio de a fantasia. Eu fui procurando, eu fui sedento pela fantasia, pela magia, exatamente porque depois de ler As Crônicas de Narnia, Senhor dos Anéis, Harry Potter, um atrás do outro, tu fica sedento por magia. Aí eu fui atrás disso em Game of Thrones e eu não encontrei, então... Eu não consegui ver a graça que as pessoas viam hoje em dia, tipo agora... Eu li o primeiro livro, eu não li os outros ainda. Eu li o primeiro livro e fui assistir a série. Tipo, eu vi a série toda e entendi por que, que as pessoas gostam tanto daquela história. Não é por causa da magia, não é por causa da fantasia. Mas exatamente por isso que eu coloquei nessa nesse quesito de não consigo ver a graça, porque eu fui procurando pensando na magia, eu fui procurar pensando na fantasia, que não é exatamente o extremo foco ali, né? Porque tem uma maldição, né, porque tem uma profecia, né, porque tem... tem claro, isso tá ali no livro, isso tem sim, mas não é o foco, né, a raiz, não é o centro da história, então eu não consegui me apegar exatamente por causa disso pra quem gosta de Eragon, gosta de Harry Potter gosta de as crônicas de Nárnia, que toda hora tem uma magia, toda hora tem alguma coisa, um efeito e o centro da, o do problema é a magia. É uma coisa. Agora tu vai ler um livro em que o personagem mal se constrói e morre. Um personagem que tu acha bacana para alguém. Sabe? Tipo, toda hora essas reviravoltas criminosas e pecaminosas e nojentas que acontecem no meio da história. Eu não, consigo, eu não conseguia me apegar aos personagens. Eu não conseguia me apegar aos agentes, Eu não conseguia torcer por ninguém. Porque as pessoas por quem eu torcia morriam. Porque a gente por que eu vou continuar lendo essa história? É mais para saber qual é o resultado, basicamente, porque as pessoas que tu gosta morrem, as pessoas que tu não gosta triunfam sobre aqueles que prestam, que tu pensa, ah, mas isso aqui é plausível, é assim que as pessoas reagiriam, ok, nesse quesito o livro é ótimo. O problema é que eu li livros de fantasia em que o bem vence o mal, ou então as pessoas que são boas, acabam conquistando aquilo que elas querem, ou de alguma forma em algum momento acontece um milagre que salva todo mundo, coisa que em Game of Thrones não acontece, e eu sei que é por causa disso que as pessoas gostam, por causa desse tom realístico do, do do destino deles mas é exatamente isso que me fez não gostar tanto de uma coisa que as pessoas gostam tanto, é porque sabe eu vejo a magia como um escape da minha realidade, então um, uma coisa que me prometeu magia, eu cheguei lá e não tinha, eu fiquei decepcionado. Então, por isso eu não vejo tanta graça como as pessoas veem, porque o que eu procurei não tinha ali. É isso. Tá perdoado.
0: <risos> <risos> José. Qualquer livro do Chavenato. É <risos>
1: Alô pessoal, Diego aqui novamente agradecendo pela atenção de vocês e por ter tirado um pouco do seu tempo atribulado para ouvir esse episódio especial que gravamos. Essa é a segunda parte de uma longa conversa que a gente teve sobre livros, né? E a gente pretende lançar uma terceira, que vai falar de uns temas um pouco mais subjetivos, né? De recomendação ou não de livros. A gente vai falar um pouco da que a gente gosta da que a gente não gosta, como foi esse episódio certo e a gente também está programando de colocar algumas informações nas redes sociais dos livros que a gente está falando aqui até para que caso você não tenha lido você possa ouvir ali, de repente se gostado que a gente está conversando aqui tá certo mas esse terceiro episódio não será na próxima semana pode ser ou na outra ou futuramente certo o que está programado é da gente lançar um episódio especial sobre história certo assim como o da adesão do Pará só que falando sobre a cabanagem também é um tema muito importante muito interessante. A gente está programando direitinho a pesquisa para que tanto caiba no tempo, que a gente também prioriza, quanto para garantir a qualidade do episódio, tá certo? Então, para se manter atualizado, siga a gente nas redes sociais, arroba tdp__podcast o Instagram e a página no Facebook, Triunfros da Pavulagem lá, a gente vai manter atualizadas as questões. Talvez a gente não tenha ainda cuidado direitinho essa parte de redes sociais, mas a gente vai se organizar para que tudo ocorra da maneira correta, OK? Então, até a próxima semana. Um abraço. Tchau, tchau.